0: Mes amis, bonjour, bienvenue, on est heureux d'être avec vous, euh, plutôt vous avec nous, mais en tout cas on en est ravis, je sais que pour certains, ça, pour beaucoup, ça plaît cette émission, on se donne de la peine. Euh, merci d'ailleurs à toute l'équipe technique qui euh, est vraiment là, assidue, qui se donne beaucoup de peine, je les remercie. Vous savez, on s'y retrouve, on parle de tout, de presque tout, et surtout, on peut s'y perdre, mais surtout à la fin, on s'y retrouve, et ce soir on a des thématiques qui changent un petit peu. Vous allez voir, vous allez le découvrir, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Avec moi ce soir, j'ai la joie d'avoir Nathalie. Nathalie, bonjour.
1: Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à vous. Est-ce
0: que tu vas bien Nathalie
1: Oui, vraiment bien.
0: Tu as coordonné tes lèvres avec ta chemise. J'ai fait exprès. Ah, ben, ça ne m'étonne pas. dans place. Toi, tu es au
2: millimètre près. Et toi, papa, tu vas bien je, oh, je suis très honoré d'être au milieu de cette... Sage assemblée. Ah bah c'est bien, c'est une petite assemblée mais non, on va clair. faire ce qu'on peut ce soir. <rire> si deux ou trois sont réunis, c'est vrai. vrai. Thibaut, tu vrai. Vas bien
3: Ça va très bien, c'est la fin de la journée mais en forme. En forme, bon enfin. c'est très bien, c'est très bien. Alors, chers
0: amis, euh, ce soir je voudrais commencer en introduisant une petite thématique, c'est la thématique de la lecture. Je me suis dit, tiens, on pourrait parler un peu de livres, on a déjà parlé dans une émission de musique, on n'a pas encore parlé de films, mais on pourrait parler de lecture aussi. Mmh. Alors, je propose cette première question, est-ce que vous lisez Est-ce que vous avez l'habitude de lire, de lire souvent Comment ça se passe
1: mmh. Alors, j'ai lisais beaucoup plus, fut un temps. Euh, là, c'est vrai que je me re replonge dans la lecture depuis peu, mais j'étais en manque un peu de, de lecture en dehors des lectures chrétiennes. Mmh. Voilà. Donc, euh, je lis bien sûr la parole de Dieu. Mais en dehors, je, ça faisait un bon bout de temps que je ne lisais plus trop d'autres choses.
3: Oui, ok. Sim. Moi, je me bats pour continuer de lire. J'aime beaucoup lire. Mais malheureusement, c'est souvent un des, une des choses qui, dont je me fais voler le temps. Mmh. Mais j'aime oui, lire. Moi aussi. Et papa
2: J'aime lire. Quand, euh, alors, c'est par période je dois le dire, il y a des, des périodes où je prends plus de temps pour lire, d'autres moins. Voilà, c'est la tendance variable. La tendance variable. La tendance variable, oui. Moi, je
0: sais que depuis deux ans, je me le fixe en objectif. Bon, c'est pas vraiment un objectif, mais quand je lis un livre, je me fixe deux semaines pour le lire. Ah Donc, oui. euh, je... Peu importe la taille. Peu importe la taille. Que Donc le
3: livre il de la lu,
2: déferlante,
0: 10 pages. Ben, là je suis en train d'en lire un de 600 pages.
1: <rire> la déferlante, tu as mis deux semaines ah, pour le lire.
0: 600 ah ben, là pour le coup ça allait plus vite, <rire> tu vois. Mais, euh, non mais là je suis en train de lire un livre de 600 pages. Et, de, euh, en deux semaines. Et en deux semaines
3: il Donc sera tu grave. ne fais que ça, c'est ça. Non non. Mais tous les jours,
0: tous <rire> les jours, je,
3: tous les jours je lis 50 pages. C'est une
0: discipline, hein, d'accord. C'est mmh. une
3: discipline et puis, coup, les jours, et puis quand on s'entraîne.
0: Et quand on s'entraîne, ça va très vite. Hein. Moi, je lis 50 pages facilement en une heure. Facilement.
1: Mais Ben, tu as appris la lecture rapide, toi, non
0: J'ai appris
3: la lecture ouais, rapide. Ça, ça c'est une méthode. Ouais, une... Moi, j'avoue que je lis très lentement. Et en si fait... j'essaie de lire vite, alors je comprends pas, J'oublie vite. En fait, il y a des méthodes que ouais. tu peux
0: apprendre. Par exemple, la lecture rapide, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver plein de tutos sur YouTube. Certains disent « Ouais, mais en fait, tu lis pas vraiment. » C'est pas ça. L'idée de la lecture rapide, c'est de savoir... Euh, retirer des éléments euh, pour avoir toutes les informations sans euh, tu lis pas la, tu utilises pas la lecture rapide pour apprécier le vocabulaire la tournure de phrase tu vas euh, pas lire de la poésie en lecture rapide ça a pas de sens mais par contre si tu veux lire des livres pour retirer des informations ça a beaucoup de sens et ça ça ça, ça, ça s'entraîne notre cerveau peut l'apprendre c'est une méthode en fait mmh. ouais, bah, moi euh... je lis le résumé qui est sur la
2: dernière euh, page de couverture et puis ça ça, me il est la synthèse pour ah bah... une lecture très rapide je sais si le condenser ah ben bah, oui voilà bah, c'est sûr que là c'est très très
0: rapide <rire> ça. mais euh, et je dois dire que je, je retiens beaucoup mieux les livres que j'ai lus avec cette méthode là parce que du coup tu en ressors les idées et tu te noies moins dans la tournure de phrases etc parce que tu captes les idées et du coup tu peux lire beaucoup plus longtemps et avoir plus de contexte alors moi dans la lecture c'est ce que j'aime parfois c'est la beauté de l'écriture bah, si je lis un truc qui est fait pour la beauté de l'écriture la déferlante je vais pas lire la beauté de l'écriture c'est dommage. Je vais lire les informations qui sont dedans. Je vais. C'est une
1: interview alors. Après, c'est
0: Après, il y a d'autres choses où c'est riche effectivement. Par contre, la lecture rapide,
1: tu l'as nommé tout à l'heure, tu l'as tu l'as dit finalement. C'est lorsqu'on veut vraiment lire la beauté d'un texte.
0: Ah c'est pas. Là, c'est
1: pas adapté. Ah non, c'est pas le. Il faut prendre le temps. C'est pas
2: la Bible, c'est surtout pas avec la lecture rapide qu'il faut la lire. Non. Ah non. Ah mais moi je la lis. Mais la Bible, c'est différent. C'est un. C'est Dieu qui nous parle, c'est de la méditation. Ouais. Ça. Mais
0: en tout cas, les livres, je trouve c'est très très riche, c'est Descartes, je me la suis noté cette petite citation. Euh, la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés.
2: Mmh.
0: Et bon. je trouve que c'est une belle description de ce que peut être la lecture. Ah ouais. C'est vrai. euh, vraiment comme une discussion. Euh, moi, je trouve c'est pour moi, je vois les livres comme euh, des centaines et des centaines de milliers de oui. cerveaux euh, qui sont euh, condensés où on peut juste euh, bah, prendre des expériences, des oui, enrichissements euh, oui, alors, et, et, et ça m'intéresse ce que tu disais, Nathalie, chrétien ou non-chrétien c'est-à-dire euh, dans le cadre chrétien un peu comme on disait avec la musique euh, dans une des émissions, mais dans oui. un cadre chrétien comme dans un cadre non-chrétien moi je lis des livres d'auteurs, euh, des moi, fois non-chrétiens moi aussi. par exemple
2: c'est un auteur qui est J'aime bien ce qui touche à l'histoire, etc. Mmh. Euh, mais j'aime par exemple lire Max Gallo sur euh, certains. Voilà, sur les Romains, sur ceci. Euh, parce que euh, c'est romancé. En même temps, ça remet dans le contexte. Ça donne quand même une idée mmh. assez précise de ce qui se passait. Euh, c'est historiquement quand même euh, fouillé. Mais, mais sans que c'est rébarbatif. Mmh. Sans que ce soit rébarbatif. J'aime aussi beaucoup lire tout ce qui est. Euh, une biographie. Alors, mmh. quelle que, qu'elle que soit, hein, parce
0: que je trouve que chaque vie est, est intéressante et riche. Est ça euh, qui est
1: bien dans la lecture.
2: Euh, voilà. Ouais.
0: Sociologie, moi j'aime beaucoup. Ouais. Euh, j'ai cité déjà Idrissa Berkane dans une, dans une émission. C'est plus un peu scientifique, une approche. Euh, mais je trouve que c'est hyper riche. Euh, type, toi tu lis beaucoup de chrétiens, que, moi, du, je chrétien, je crois. que du chrétien. Moi j'aime
3: euh... Moi il faut que, que j'ai une motivation. C'est ça qui va me motiver. Mais sinon. Je vais lire le début et après je vais l'acheter.
1: Bon après, ça dépend des gens. Parce que moi, je suis une vraie littéraire de base, hein, de, de as formation. Fait elle, hein. Moi, j'ai fait L.
3: Ah, et c'est vrai sent, que en fait. j'aime
1: les descriptions. Parfois, on dit, oh là là, mot passant, les descriptions sont longues, ennuyeuses. Mais en fait, il faut comprendre que la lecture, c'est comme aller au cinéma. C'est toi qui crées ton image mentale. Ouais. Et ça développe la créativité, l'imagination. Et moi, je me régale de me plonger dans une description parce que c'est comme si c'est moi qui rentrais dans l'histoire. Et Pour moi, c'est vraiment génial. Mais je trouvais
0: un truc qui est par exemple intéressant, c'est quand tu as lu un livre et qui euh, a été fait en film. Mmh. Tu te dis, ah, tiens, mais moi, je ne les voyais pas comme ça. ça. Mais parce Absolument. que c'est vraiment aussi euh, comment
3: euh, eux l'ont visualisé, etc. Mmh. Et moi, ça me fait parler d'un truc et réaliser un truc chez moi. Moi, j'ai besoin que ça soit utile. J'avoue que dans tout ce que je fais, et souvent, ma femme me le reproche, moi, j'ai besoin que tout ce que je fais j'ai l'impression que ça soit utile à quelque chose. Et si j'ai pas, il y a pas un objectif derrière, il n'y a pas une, ben, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais je, moi, je, je pense
2: que je, je pense que c'est parfois aussi nécessaire et important, même pour notre santé psychologique, de nous détendre. Euh, il semblerait, on a, on a dit cela, on a dit cela. Euh, c'est l'histoire qui veut ça que Jean aurait été interpellé parce qu'il élevait des des colombes, etc. Et quelqu'un lui disait, mais comment toi, apôtre, tu peux euh, perdre du temps à élever des colombes Et là, il dit, tu vois, mon ami, euh, l'esprit, euh, c'est comme un arc. Si tu ne détends jamais l'arc, il perd sa puissance. Et, et je crois que c'est juste. Et, et, et des fois, dans certaines lectures, même des lectures qui ne sont pas forcément... Moi, par exemple, Max Gallo sur les Romains, mais ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce que l'apôtre Paul voulait dire
0: lorsqu'il parle mais, de ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quand tu lis un livre d'histoire, il y a de l'utilité. Quand tu lis un livre de sociologie, il y a de l'utilité. Maintenant, moi, même lire un roman, j'en lis pas souvent. Mais par exemple, en vacances, j'aime bien lire un livre vraiment léger. Ou je sais pas, pour réfléchir, c'est juste pour imaginer. Et euh, là, cet été, j'en ai lu un. Et en fait, je me suis fait avoir, c'était 800 pages. Et euh, je me suis fait avoir. Euh, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il y avait une suite... Il y avait huit livres derrière. Donc euh, là, ces derniers temps, ce que je fais. C'est l'histoire de
2: toute la famille. Là. Ah bah là,
0: ces derniers temps, ce que... mais c'est des romans. Et ces derniers temps, ce que je fais, c'est que je lis deux, trois livres vraiment euh, quelque chose de particulier. Et je lis ce roman-là pour me détendre. Mais le simple fait de. Moi, pour moi, le fait de se dire je lis, c'est utile. Et
1: Parce comme... que ça
0: travaille le cerveau. Et
1: comment tu choisis tes livres, Ben
0: euh, Moi, j'ai une liste. Euh, j'ai déjà tous les livres que j'ai lus, je me les note. Comme ça, ça me, ça me motive aussi à dire tiens, mais j'ai lu tout ça cette année. Euh, ça me, voir les titres, ça me rappelle ce que j'ai lu dedans. Et, euh, et ensuite, je sais toujours en avance les livres que je vais lire derrière. C'est pas, je termine un livre et je me dis, je prends deux jours à me dire qu'est-ce que je vais lire derrière. Je sais déjà ce que je vais lire ouais. parce que sinon, vite tu te laisses prendre par, euh, parce que c'est un effort en fait la lecture.
1: Mais oui, ça développe la mémoire d'ailleurs tu dis. Ça le, développe hein, ça beaucoup ça développe la mémoire. La mémoire. Ouais. L'orthographe aussi, ça fait réviser l'orthographe. Et puis, et puis, et puis la, lecture,
0: voilà. la lecture a
2: permis des, des avancées extraordinaires. Euh, par exemple, Luther, finalement, en traduisant la Bible, a, a rendu un grand service euh, au monde protestant. Non seulement parce que, évidemment, maintenant, maintenant les, 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 les croyants avaient accès à la Bible, qui n'était plus réservée à une élite euh, religieuse. Mais en même temps, finalement, dans les milieux protestants, et il n'y avait quasiment plus d'analphabètes. Parce que tout le monde apprenait à lire, tout le monde apprenait à lire. Ce qui fait qu'ensuite, au niveau de, du commerce, de l'industrie, etc., il y a eu des progrès amenés par les protestants, liés aussi au fait que la lecture euh, les, 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 a changé les donnes. Et en particulier, euh, la lecture de la
0: parole de Dieu. Mmh. Ah ouais, et puis, et puis euh, bah, bah, rien que les thèses qu'il a clouées, si personne ne savait les lire, ça aurait été Ou j'accuse ces euh, zola, je crois que y a, zola, zola, zola qui ouais. écrit. Bah, ça, ça a énormément influencé, mais il faut savoir lire et je pense qu'il faut se donner de la peine. Là, c'était un autre contexte parce qu'il n'y avait pas la télé. C'était vraiment la détresse. j'allais dire, moi,
3: c'est que la télé a malheureusement à voler beaucoup de temps aux gens qui ne, li qui ne lisent plus ou de mais moins en moins. En
0: plus que du temps, parce que c est, c est, c est... la télé, il n'y a pas d'effort.
3: Ouais. Lire, il y a du plaisir, ouais. mais il y a un effort. On est passif ouais, à la
0: télé, c'est ouais.
2: le danger. Et euh, d'ailleurs, euh, vous savez qu'un euh, des remèdes euh, à la maladie d'Alzheimer, c'est justement la réflexion. Mmh. Euh, et on encourage les gens à, à réfléchir, à faire des jeux où il faut réfléchir, etc. et entre autres à dire. Mmh. Et les parce jeunes n'aiment que...
1: plus trop lire. Hein, Exactement. La, la jeunesse. Alors j'avais lu justement. Mais parce que un lire sondage... demande un effort. Oui, et mais j'avais lu certains un certain.
2: Certains veulent que ce soit utile. Hum. Ils Il déjà, en a qui pensent un autrement effort, que vous. faut que ça serve à quelque chose. Il y
1: a eu un sondage <rire> qui a été fait auprès des professeurs de l'éducation nationale pour leur demander, d'après vous, pourquoi les jeunes aiment moins lire Et leur réponse m'a beaucoup étonnée. Ils ont dit, mais parce qu'on leur fait lire des livres qui datent de trop longtemps en arrière.
3: Ouais, je suis moi, je ne suis pas, pas d'accord avec moi ça. Je suis, pas
1: je suis vraiment ah ouais. étonnée de cette réponse des professeurs parce bah. que je pense que les, 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 les jeunes, ils sont tellement habitués à être passifs. Que la lecture de, oui, et, de puis, et, et surtout
2: qu'ils passent, ils passent leur temps dans des jeux futuristes constants, où ils sont dans des mondes totalement euh, inexistants, ils sont dans, dans, dans des mondes parallèles. Dans
1: la lecture aussi, on peut l'être, mais... Oui,
2: on peut, bien sûr, on peut l'être, mais non, je parle par rapport au, au passé ou à l'avenir, mmh. je trouve que les jeunes ont beaucoup de choses ah oui. qui sont plus, oui. presque trop dans le futur, oui. et, et plus assez dans la réalité oui. du temps présent. D'ailleurs, je pense que ce qui est intéressant dans la lecture, surtout aussi euh, quant à l'histoire, l'histoire nous permet de mieux comprendre aussi, mmh.
1: le présent.
2: Ah oui, Puis ah, on, sûr. on se rend compte qu'il y a des cycles. Ah, c'est sûr.
0: Oui, et puis, mais, mais au-delà même... Euh... Je trouve que dans la lecture, il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la vidéo, par exemple. C'est euh, la finesse euh, de certaines, mmh. euh, certaines choses, qui, la complexité de certaines choses mmh. qui sont vite résumées à l'image mmh. euh, et qui, euh, derrière, quand tu lis l'article, quand mmh. tu lis la personne qui l'écrit, euh, ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Donc, et je oui. pense que ça nous permet d'avoir vraiment une vision plus large. Mais si on Le parle, des, et, et si on parle des, des, euh, des jeunes, par exemple, euh, par exemple, bah, les réseaux sociaux... Mmh. Pourtant, ils écrivent beaucoup euh, les SMS, etc. Il y en a quand même pas mal. Maintenant, même si les notes vocales euh, sont, sont plus euh, présentes chez ça, les plus jeunes, ça. surtout sur Snapchat, mmh. etc. Par exemple, mais un réseau, pour moi, c'est parlant, hein, mais le réseau social des euh, 18-30 euh, ans, c'est Instagram. Mmh. Instagram, c'est des images.
1: Mmh. Exact il n'y a plus de vidéos, mm -hmm.
0: il n'y a plus de textes et les rares textes à côté ils ne sont pas là pour que tu les lises, ils sont là pour occuper l'espace mais euh, mais mais... parce que souvent d'ailleurs tu as des photos et les textes à côté ça n'a rien à voir avec la photo mais oui. ça occupe l'espace, on ne lit plus ces textes
1: mais moi je vais même plus loin des fois lorsqu'on est dans un échange avec quelqu'un moi je me rends compte des fois que les personnes euh, ne lisent pas rien que dans la façon d'échanger et ça, ça va vraiment très loin un jeune un jour m'a demandé mais comment on, on peut apprendre à bien s'exprimer j'ai dit, mais ben, est-ce ah, que tu lecture. aimes lire oui. C'est la lecture.
2: Ah ben, y a un même le vocabulaire. Il y a un appauvrissement
0: mmh. du vocabulaire qui est dramatique. Mais
1: oui. est Moi, je dramatique. sais que même,
0: même quand je vais lire, euh, s'il y a un mot que je ne comprends pas ou que je ne connais pas, je, vais, je, je me force forcément à le chercher sur le dictionnaire. Et de le lire, bien, et s'il m'intéresse, s'il me plaît, je vais le lire trois, quatre fois, juste pour, dans ma tête, oui. l'amener. Mais Moi, je suis étonné par le nombre de gens qui euh, suivent des
2: débats politiques, ou même des, 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 des débats tout courts euh, sur différents sujets, euh, qui, finalement, entendent un énormément de mots, mais dont ils ne comprennent même pas le sens. C'est vrai. Savez, ils ne s'arrêtent même pas pour dire, mais ça veut dire quoi C'est vrai alors ils vont le répéter et alors parfois là où ça devient ridicule c'est que j'ai vu des gens euh, reprendre des mots euh, dans une phrase mais qui n'avaient juste rien à y, rien à y
1: faire mais ça c'est dommage
2: Rien à y faire. Ouais, mais simplement que... parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils se valorisaient un peu en donnant un, un, un terme qui les, qui les mmh, dépassait oui, d'ailleurs oui, oui. mais, mais malheureusement
0: mmh. ça les ridiculisait mmh. parce qu'il n'avait rien à voir avec le sujet moi Donc, je trouve que ce qui est un peu dommage et c'est justement qu'on est dans une pour moi c'est la période parfaite pour lire euh, pour tout le monde parce que pendant tout un temps euh, c'était réservé aux plus riches, ça coûtait extrêmement euh, oui, cher d'avoir des oui. livres, oui. euh, aujourd'hui les livres ça coûte et pas cher euh, oui, ta... quand même un non non laisse-moi terminer. Ça coûte super cher. Non non laisse-moi terminer. T'as les bibliothèques. Aujourd'hui tu te fais une carte à la bibliothèque. tu as des, des de milliers de livres mm. euh, facilement oui. accessibles. Et c'est comme ça que je veux l'entendre. Acheter des livres, ça coûte, acheter des livres mais, ça coûte cher. Mais de lire des livres c'est pour mais pas cher vrai, tu peux lire des vrai. livres. Ou même avec une tablette tu peux acheter des livres pour 1 euro. Mais oui. Pour un euro. Il y, y a beaucoup de livres classiques gratuits. gratuits. D'ailleurs, pendant le confinement, il y a mm. beaucoup de livres en e-book qui ont été offerts Offert, sur ouais. la librairie, euh, je ne sais plus, républicaine, quelque chose comme ça. Mais euh, euh, bon, je trouve c'est. On n'a plus l'excuse de dire ah, c'est plus de notre milieu social. Parce que justement, ben c'est possible. Et euh, moi, j'encourage chacun à lire. C'est vraiment un bon exercice oui. aussi pour s'ouvrir l'esprit. Et je vous rassure, je lis du chrétien aussi. Mais euh, oui. Parce que certains ils vont se dire lui, il n'écoute pas, pas que de la musique chrétienne. <rire> il n'écoute pas, pas que du. Je lis et j'écoute de la musique et chrétienne. Oui.
1: Et lire et nous oui. permet. Oui. Euh, ça y est, il est reparti lui. On crie
0: pour lui. Max Gallo, hein, je vais retenir.
1: <rire> et lire aussi nous, nous amène. À à ne plus rentrer dans le jugement vis-à-vis -vis de quelqu'un qu'on ne comprend pas. Parce que des lectures t'amènent tellement dans, un, dans une zone où tu n'es pas habitué, des fois, tu, tu rentres dans une aventure et tu arrives à te mettre à la place du héros, tu essaies de rentrer dans, dans sa pensée. Et finalement, après, dans la vie courante, si tu rencontres des gens qui sont très différents de toi, eh bien, le fait d'avoir lu certaines histoires qui peuvent ressembler à, à, leur, à, leur, à leur personnalité, moi, ça m'a permis de m'ouvrir, en fait, à, à la différence.
0: Mmh. Ouais. En tout cas, vous l'aurez compris, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à lire. Nous, on lisez, est pro-lecture, pro on vous encourage. Ah, oui. <rire> Et peut-être, ce qui peut vous aider, c'est si vous aimez pas lire. Beaucoup de gens disent Mais j'aime pas lire. Ça, je l'entends tout à fait. Oui. Mais hum. si vous voulez apprendre à aimer lire, euh, moi, ai, mon souci, c'était longtemps euh, j'aimerais aimer lire. Et euh, du coup, bah, faites-en d'abord une habitude. Oui. Euh, de, vous dites. Tous les jours, au moins dix minutes, je lis même si c'est trois pages. Vous en faites une habitude et petit à petit, je suis sûr, vous verrez, ça va vous stimuler. Il
1: y a des livres plus faciles que d'autres. Oui, et ouais, enfin,
0: ou euh, mmh. commencez par des livres que vous aimez. Oui, des nouvelles. Commencez par des livres que vous aimez. J'aimerais euh, continuer
3: parce que... Le, le. En tout cas, vous m'avez donné envie de lire. Ah, ah, ben ça, ça, je pense et bien je vous dis une bonne
2: librairie philadelphie.com Il connaît je suis un bon Il des très bon 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 chrétien. Chrétien. Il, il est connaît un très bon, un bon, bon, bon livre
0: à te conseiller, il s'appelle La Déferlante euh, <rire> ah, D'ailleurs <rire> ah, Alors lui c'est <rire> le champion
2: oh, mais alors On l'a vu en il l'attendait, c'était un scud qu'il avait préparé ah, depuis longtemps alors, là, voilà.
0: <rire> En tout les, cas, les, euh, euh... vraiment, je vous encourage. Moi, Mon, mon défi que j'aimerais me fixer, c'est aussi euh, lire plus de livres euh, anglais, anglophones. Moi, je ne lis qu
3: pas que en anglais, mais la majorité de mes livres, c'est en anglais.
0: Ouais. Et, du coup, pour le coup, je lis beaucoup ça, plus lentement. Mais, euh... Alors, moi,
2: j'aime lire en anglais parce que ça m'aide dans le vocabulaire. Euh, sachant que j'essaye de m'appliquer à progresser, à progresser mmh. en anglais. Et c'est vrai que... Là aussi, en lisant, c'est
0: automatique C'est intéressant, je fais juste cette petite parenthèse, après on va faire l'autre oui. chronique quand même. Oui, oui, mais c'est euh, oui. Jean-Marie, euh, pour ne pas avoir ces... Même quand on lit la Bible, il y a vite les automatismes, parce que nos, notre cerveau repère les mots, connaît l'histoire, et ça peut vite aller, et on, et on oublie de méditer, euh, pour euh, ah. se pousser un petit peu. Alors Jean-Marie, je te dévoile, mais il lit en italien. Ah ouais, ah ouais. Il lit en italien. Ah ouais. Comme ça, ça le force à s'arrêter vraiment sur ce qu'il lit. Sur... Mmh. Il ouais, bah.
1: faudrait que je lise en alsacien. <rire> c
0: est, c est... Et ça existe, hein, le en Alsacien. J'ai ah, prévu de ah, lire existe. en cantonais pour être sûr
2: de bien, oui. de bien m'arrêter. <rire> sur... ah, en cantonais, <rire> alors là, euh, je vas à toi, hein. tu je vas t'arrêter. <rire> je ne sais pas sur quoi, mais tu vas t'arrêter. <rire> je pense même que tu ne vas pas commencer. Ok.
0: <rire> okay du coup, j'aimerais qu'on puisse passer à cette deuxième chronique. Ça ne va pas être un témoignage, c'est plus... Un expert, si je peux le présenter comme ça, qui viendra nous parler et l'intituler. attention n'ayez pas trop mal à la tête tout de suite, mais c'est « La philosophie a-t-elle sa place dans la vie chrétienne Dans la vie d'un chrétien » Est-ce que la philosophie a sa place dans la vie d'un chrétien Et j'aimerais, pour ce faire, inviter Laurent à nous rejoindre. Salut Laurent <rire> Hello Ça va Laurent Bonjour Tu, bonjour. tu, tu, tu vas bien Laurent oui, très bien. Bon, alors écoute, oui, 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 oui. Alors, pour ceux qui nous suivent, il y a un petit décalage sur son image. C'est normal, c'est pas grave. Tant qu'on l'entend bien, ça va, on va se régaler. Laurent, est-ce que tu peux peut-être te présenter et nous présenter également ce que tu fais Pour quelles raisons je t'ai introduit en tant qu'expert dans le domaine de la philosophie, si tu le veux bien
4: oui, bah, Écoute, euh, je suis marié à Mélanie, que vous connaissez bien. Oui, qui deux chante garçons sur les strates de l'église. J'ai 10 ans. Et je suis prof de philo depuis ah, plus d'une vingtaine d'années. Ouais. Euh, voilà, avec une, une thèse américaine, on va dire, euh, de, de 7 ans. C'est plus qu'une parenthèse, parce que c'est aux États-Unis que j'ai voilà, rencontré Dieu, que j'ai pillé le genou, on va dire, ouais. que j'ai wow. reconnu en Jésus. Ouais. Bon. Mon Seigneur
0: et mon Sauveur. Mmh. Merci voilà. Seigneur. En tout cas, on est vraiment heureux. Moi, je me sens privilégié de pouvoir échanger avec toi. Ah ouais. Et j'aimerais te poser cette première question. Donc tu as entendu, hein, la philosophie a-t-elle sa place dans la vie d'un chrétien Je te pose la première question. Comment, toi qui es prof de philo, tu définis la philosophie pour quelqu'un qui ne connaît pas C'est quoi la philosophie
4: Écoute, euh, quand je, je définis la, la philo avec mes élèves, généralement, c est, c est, tu vas me dire c'est très classique, hein, mais je pars de, de l'origine du mot. Oui. Et, euh, bah, philosophie, c'est un mot qui dérive directement du grec et qui signifie euh, l'amour de la sagesse, mais qui signifie aussi l'amour du savoir. Donc, il y aurait cette idée, si tu veux, que le, le philosophe, c'est euh, l'ami de la sagesse et du savoir. Alors déjà, tu as, as un premier truc, c'est que sagesse et savoir vont ensemble. Et si euh, on applique ça... À, je ne sais pas si c'est le père de la philosophie, mais c'est un peu le philosophe par excellence, c'est Socrate, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ben pour lui, euh, le, le sage, ce n'est pas celui qui sait, mais c'est celui qui est prêt à reconnaître qu'il ne sait pas. Tu vois, il est prêt à reconnaître qu'il a tort. Mmh. Et, et Socrate était, on va dire, il était assez connu pour. Euh, pour être pour bousculer les idées reçues tu vois pour piquer les gens à vif pour les pour les pousser dans leur dans leur retranchement d'accord je crois que euh, voilà la, la philosophie c'est un petit peu cette démarche qui consiste d'une certaine manière à bousculer les idées reçues
0: à voilà euh, à se remettre un peu en question si ça aussi à... comment à se remettre un peu en question à s'ouvrir sur à le... se remettre un peu en question ouais. Okay.
4: À, à remettre en question euh, ces certitudes, à mettre en évidence des contradictions dans ce qu'on croit vrai euh, bien souvent.
0: Est-ce que euh, aujourd'hui on voit la philosophie comme une discipline Est-ce que c'est ouais. pour toi une discipline ou c'est une façon de réfléchir euh, C'est quoi pour toi la philosophie au-delà de, de la description et, et, euh, et la définition
4: alors, qu'est-ce que tu veux dire par discipline
0: euh, C'est euh, réservé à certains, aux philosophes, à ceux qui aiment philosopher. Euh, mais là, toi, tu me parles de s'ouvrir bah, aux matière, autres. C'est une matière, bah,
2: hein. c'est même une matière. C'est
0: une matière, oui. Mais tu me parles de s'ouvrir ouais. aux autres. Euh, ce n'est pas finalement réservé à certains, euh, la philosophie. Mais
4: écoute, en fait, ce que tu dis, c'est... Euh, généralement, quand moi, j'introduis je, je, la notion aux élèves, je leur dis souvent que la philo, c'est presque un état d'esprit. En fait, C'est une démarche. Ouais. C'est la démarche de celui, d'ailleurs c'est Aristote qui va dire la philosophie elle naît de, de l'étonnement, de notre capacité à nous étonner du monde et je pense que finalement la philosophie est une démarche que tu retrouves dans toutes les sciences et quiconque finalement s'efforce de mieux comprendre le monde qui l'entoure d'une certaine manière a déjà l'esprit philosophique. Donc la philosophie n'est pas tant une discipline à part, même si c'est vrai que voilà c'est une matière, comme tu disais Samuel, euh, on l'enseigne à, à l'université, il y a des facs de philo, tu as des universitaires qui se spécialisent dans l'histoire de la philosophie, mais il me semble que la philo, si tu veux la, la présenter de manière assez dynamique à des élèves, moi, je commence généralement par leur dire que c'est une démarche, un état d'esprit, cet esprit curieux que, que tu trouves chez l'enfant, d'une certaine manière. Mmh. Donc, ça ils se trouve certains... à poser des questions pour eux. rien n'est ça... trop
0: complexe. Ça se trouve, certains euh, philosophes, euh, euh, sans même s'en rendre compte ou sans même en être conscient, alors Certains sont dans cette ah, démarche là, sans... Euh... Oui, totalement. Okay. Euh,
4: je pense que les, les élèves, parfois, ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ont déjà l'esprit philosophique. Mmh, c'est ça. Euh pour s'être déjà posé les questions.
0: Qu'est-ce que toi tu aimes dans la philosophie
4: ben, J'aime justement cette, cette, cette démarche qui consiste à, à réfléchir, euh, à essayer de, 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 de creuser des, 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 des textes pour essayer de comprendre le, le, ouais, le sens de ce que fait l'homme. Euh, je trouve que cette, cette démarche de réflexion qui est pas du tout antibiblique hein, je veux dire le livre des proverbes il est traversé par ce terme de, de réflexion et, et il me semble que c'est au début du livre tu sais des, des proverbes où il dit euh, que euh, il faut que il faut inviter les plus jeunes à réfléchir euh, je, je sais plus exactement comment c'est dit il faudrait revoir le, le, le texte mmh. c'est dans le chapitre 1 c'est au tout début euh, ouais. inviter les jeunes à réfléchir hein, donc cette, 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 cette réflexion c'est quand même très stimulant Ouais. Et puis, euh, quand tu vois, quand tu as un texte philosophique qui entre en résonance avec, euh, avec euh, ta vie de tous les jours, euh, avec ta foi, euh, c'est parfois très riche.
0: Mmh. Mais justement, parce que la philosophie, elle a la réputation d'être anti-dieu. Est-ce euh, que c'est à tort ou euh, c'est quoi ton opinion là-dessus
4: ah, écoute, je vais je vais répondre avec euh, avec précaution. Je suis pas <rire> un historien de la philosophie <rire> et quand tu, tu m'as présenté comme un expert, bon, je suis prof de philo mais Oui,
0: mais oui. C'est c'est euh, comme ça que je présente. C'est
4: beaucoup dire. Ouais. Euh, je dirais peut-être pas jusqu'à dire que la, la philo est anti-dieu, mais ce qui est sûr, c'est que si tu prends la philosophie moderne, contemporaine, c'est vrai qu'elle s'inscrit dans un contexte je dirais, je sais pas, historique, politique qui voit l'homme s'émanciper de, de de la religion. Mais c'est la religion, je dirais, dans sa dimension tu vois, institutionnelle. C'est l'Église comme phénomène de pouvoir. C'est la religion dans sa dimension culturelle aussi. Euh, C'est-à-dire, c'est des, des traditions, c'est des normes, c'est des croyances, mais qui relèvent quasiment de la superstition. Mm. Et euh, auxquelles des hommes, dans une France paysanne, dans une France rurale, des hommes qui, pour beaucoup, ne savent ni lire ni écrire, adhèrent, mais de manière presque superstitieuse. Ouais. Et c'est sûr que la, la philosophie moderne, contemporaine, elle va penser l'homme, euh, je ne sais pas si elle le pense contre Dieu, mais elle le pense contre la religion, oui, contre oui. l'institution et contre cette dimension tu vois, culturelle de la religion qui, qui fait de la religion une quasi-superstition. Oui.
0: Est-ce que pour toi, euh, bah on va citer le plus connu, mais Nietzsche qui va dire non. Dieu est mort, euh, là est, ça a l'air d'être quand même une sacrée attaque contre <rire> Dieu directement, moins contre l'Église. Est-ce que, euh, par exemple, et... c'est plus vis-à-vis -vis de la religion que... Euh, que de Dieu directement, des fois on pourrait se dire alors, quand même.
4: Ouais, alors je vais pas... Quand, quand, quand Nietzsche écrit Dieu est mort, alors ce n'est pas Nietzsche qui parle, mais c'est en fait dans, dans le texte où apparaît cette formule qu'on connaît tous, en fait c'est un... C est, c est, c est, le personnage principal du texte, c'est justement un, un gars qui, euh, qui panique euh, parce que les, les hommes ont cessé de croire en Dieu. Il mmh. qui dit mais si Dieu est mort, en fait on n'aura plus de repère. Vous vous rendez compte qu'on a tout perdu, et euh, en fait, le gars Lux le présente, c'est un, un gars qui a une lanterne alors qu'il fait jour. Tu vois? Et il y a vraiment cette idée que la, la mort de Dieu, en fait, il la présente comme un, comme un désastre, mais vraiment un désastre au sens le plus littéral du terme. C'est la perte de l'astre. Mmh. C'est-à-dire, on a perdu cette lumière, qui nous, sert, on a perdu ce guide, et on fait quoi maintenant euh, et Nietzsche va essayer de, de penser l'homme sans Dieu ça c'est sûr, pour le coup mm. Nietzsche est un penseur athée mm. -dire, il va essayer de, de dire ben, c'est plus Dieu qui pose des règles pour l'homme c'est nous qui allons les créer ces règles mm. hein, c'est nous qui allons les poser Donc, que... clairement Nietzsche comme tu disais est un philosophe athée et il euh, n'y a pas que lui hein, Marx, euh, Sartre en France et... ah, il oui. n'y a pas que des philosophes athées mais c'est vrai qu'il y a quelques grandes figures comme ça qui marquent euh, l'histoire de la philosophie contemporaine et qui sont clairement des penseurs athées j'ai lu
2: un jour quelque chose qui m'a fait sourire. C'est euh, mm -hmm. euh, Nietzsche qui dit Dieu est mort, signé Nietzsche. Et puis euh, le jour où Nietzsche est mort, il y a
0: quelqu'un qui écrit euh, Nietzsche est mort, signé Dieu. Exactement. <rire> mais mais qu'est-ce qui, qu qui, pour toi, euh, Laurent Parce que moi, je pense, moi, j'aime la philosophie, mais euh, je considère qu'il peut y avoir des pièges. Le, le, ouais. le, le piège de. Euh, de euh, s'auto-flatter par des raisonnements qui finalement finissent par nous perdre. Euh, est-ce que pour toi, tu, tu, toi qui du coup l'enseigne aussi, qui est chrétien, qui a vraiment une foi vivante mmh. et concrète, euh, est-ce que tu identifies des pièges dans la philosophie dans laquelle il ne faut, faut pas tomber en tant que croyant
4: bah, Tu sais, c'est toujours le, le même débat entre foi et raison. Je pense mmh. que si, 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 euh, si ta foi est, est, est ferme... Euh... Moi, j'aborde la philosophie avec de plus en plus de sérénité, en fait. Les textes avec de plus en plus de sérénité. Tu vois, j'hésite même pas à lire le texte, à faire lire le texte de Nietzsche à mes élèves. Parce que je pense que ce texte, en fait, leur permet de voir que sans Dieu, euh, ben, cette perte de Dieu, elle pose quand même plein de questions. Euh, et je crois que si tu abordes les textes en étant, euh, nous-mêmes, on est ancrés. Il ben, n'y a, a plus de, de, comment dire, de, de contradictions entre foi et raison, entre foi et réflexion. Et, et, et les textes, tu les abordes un petit peu à la lumière de ta foi. Et ma foi devient comme un petit peu une grille de lecture. Je sais pas mmh. si, si je, je m'exprime bien, mais mmh. euh, tu vois, c'est comme une grille d'interprétation. Mmh. Et, et, et les pièges n'apparaissent quasiment plus. Mmh. Tu ne te, te fais pas piéger, puisque de, tu, tu les lis... Euh, bah, ma foi
0: est là, quoi. C'est pas, pas comme si tu la perds. Les textes non plus d'emprise. C'est
4: pas, pas, pas
0: d'abord le plan intellectuel qui va, ou le plan de la raison qui va primer. C'est d'abord le plan de la foi qui va te permettre de t'orienter un petit peu euh, et prendre ce qui est nécessaire et laisser ce qui est mauvais. C'est ça. C'est ça. C'est hyper intéressant. Et qui
4: hein. va informer ma lecture et qui va euh, et qui me sert vraiment de grille de lecture. Ouais. Est que vous auriez et et peut-être de... aussi, euh, peut-être ouais, aussi
0: de, de bouclier
4: d'une certaine manière. Peut être ouais. c'est un moyen de se ouais. protéger. Quoi. Oui, c'est hyper intéressant. Sans même tant que je m'en
0: rende compte, tu vois, c'est l'œuvre de l'esprit. Je trouve que c'est intéressant parce que, parce que dans nos milieux à nous, la philosophie, c'est attention, il faut s'en éloigner. Et je, et je trouve que ton approche, elle est très intéressante. Les autres, qu'est-ce que...
1: Oui, moi j'avais une question, Laurent. Bonjour, Laurent. Euh, euh, oui, Nathalie. Tu, tu sais, il y a ce fameux texte dans Paul s'adresse à Timothée qui lui suggère de, de s'éloigner des, des gens qui ont des discours creux de, de ce qu'on appelle la connaissance qui euh, amène à des arguments sans fin et euh, toi vis-à-vis -vis de ces textes comment, comment tu t'es placée
4: eh, tu sais, euh, il y avait ce, ce témoignage dans ta 2 minutes où justement je, je prenais l'exemple de Paul dans acte Alors, euh, laisse-moi juste, laisse
0: juste, laisse juste replacer, ouais. ta 2 minutes c'est un site d'évangélisation, vous pouvez aller dessus, où Laurent a donné son témoignage, mmh. comme ça les gens ils comprennent de quoi tu parles, vas-y, je te laisse reprendre.
4: Ouais, et, ouais, exactement euh, et dans, dans Acte 17, en fait, Paul n'hésite pas à se, tu sais, à se frotter aux philosophes de son temps c'est-à-dire aux épicuriens, aux stoïciens il euh, n'y a, y a pas cette euh... lui il arrive avec, avec des certitudes mais des certitudes qui ne sont, qui, qui sont pas des certitudes rationnelles mais qui sont des certitudes liées à sa foi euh, et, euh, et ces certitudes lui donnent une, une confiance qui, qui fait qu'il n'a qu il il a pas peur de se frotter à eux euh... maintenant mmh. ma question Laurent
2: c'est ouais. que euh, tu l'as dit tout à l'heure pour certains philosophes euh, ouais. c'est justement la capacité de remettre en question ce que mmh. l'on croit euh, j'ai quand même vu des jeunes gens déstabilisés, j'ai vu des jeunes croyants, euh, après des cours de philosophie, être totalement déstabilisés. Parce que euh, le but, justement, c'était euh, de remettre en question tout ce, -ce qu'ils des... croyaient. Euh, donc, euh, comment, comment conjuguer euh, philosophie et foi Et finalement, qui doit avoir la priorité sur le raisonnement et dans le raisonnement
4: c'est compliqué, me c'est vrai que je ne peux pas me mettre à la place de, de, des, des autres enseignants. Et, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, enfin, là, peu d'enseignants de philo tu vois, qui, qui sont euh, des enseignants, en tout cas expressément chrétiens. Euh, en ce qui me concerne, c'est clair que, que euh, la foi est première, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle est première. Donc moi, je, je, si tu veux, j'ai toujours en filigrane... Euh, l'idée sur laquelle j'essaie de conduire les élèves vers un questionnement. Mais en fait, ce que j'essaie de, de questionner en eux, c'est bien souvent euh, le fait qu'ils n'aient jamais réfléchi à l'existence de Dieu. Parce que tu sais, les élèves, ils sont pas athées. Euh, ils sont souvent... Dieu Dieu ne signifie rien pour eux, en fait. Il a aucune pertinence dans leur vie. On n'en parle pas à la maison, on n'en parle nulle part. Et en fait, l'idée, c'est... C'est vraiment de manière très implicite, mais c'est de les conduire justement à s'interroger sur... Mmh. Mais attends, s'il n'y a que l'homme, si c'est l'homme qui règne à la place de Dieu, euh, on arrive à des choses qui sont euh, euh, hyper angoissantes. Mmh. Et euh, en les plaçant face à cette angoisse, moi, ça me permet de leur montrer que tu as des philosophes comme Pascal qui vont mmh. euh, justement montrer que... Euh, Dieu est nécessaire mmh. pour qu'on puisse apaiser cette angoisse existentielle. Euh, enfin, C'est des angoisses liées à l'incertitude du futur, des angoisses très classiques. Et les élèves, ils, ils les connaissent, ces angoisses. Donc moi, je préfère partir de leurs angoisses. Et en fait, je, je, en les mettant en évidence, tu les conduis forcément à s'interroger. Mais tu vois, le il, il ressort pas en se disant « je croyais en Dieu, je n'y crois pas » ou « je n'y crois plus mmh. ». Euh, en fait, mon, mon approche, elle est presque inverse. Mmh. Euh mais ça, c'est la mienne. Après, c'est vrai, Samuel, que je ne peux pas parler pour d'autres. Et ce que tu dis est sans doute vrai. Il y a sans doute des, 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 des jeunes qui, parfois, sont déstabilisés. Mais euh, je, je mais... pense que ton
2: avis est important, Laurent, dans le sens où euh, ce, qui, ce qui me semble moins intéressant, c'est justement qu'un prof de philo puisse dire à, à, à des, des jeunes étudiants qui sont chrétiens, à la base, euh, leur dire « Mais voilà ma, voilà ma manière... » Euh, de fonctionner. Et euh, elle fonctionne bien parce que tu es quelqu'un d'heureux. Elle fonctionne bien parce qu'elle euh, ne t'empêche pas justement de t'intéresser à la philosophie sans que cette dernière devienne un piège. C'est ça. Au contraire. C'est ça. Au contraire. Mais, si
0: je peux donner juste un, une petite, un petit témoignage, une petite anecdote. Moi, il y a une jeune à qui je pense euh, qui euh, est en études universitaires et euh, c'est des mmh. milieux souvent... Euh, compliqué hein, au niveau de la foi et euh, sa foi elle était déjà pas au top à ce moment là et elle a vraiment été euh, fragilisée euh, dans le cadre de ses études et ce qui s'est passé c'est que euh, au bout de 2 3 ans elle avait toujours un prof de philo mais qui est chrétien assumé c'est-à-dire que les textes sur lesquels il les fait bosser, c'est des textes chrétiens aussi. Euh, et donc, ça, ça en énerve pas mal d'élèves, pour le coup, euh, qui ont manifesté contre lui, etc. Et elle, petit à petit, l'a réussi. Elle était, mais dans ses raisonnements, pourtant, j'ai raisonné avec elle, hein, j'ai essayé de discuter. Mais, mais il y avait des blocages, en fait. Sa foi, vraiment, elle a été sapée. Et, euh, et ce prof de philo, par ses travaux, euh, par les exercices qu'il lui faisait faire, même si ce n'était pas dans ce but-là, l'a ramenée vraiment sur le chemin de la foi, en fait et a réussi à la ramener à,
3: à, à un discours cohérent vis-à-vis bah, -vis de ce qui, au fond d'elle... Euh, Après, moi, moi, si, moi, si je peux rebondir, je pense que tout ne dépend pas du professeur. Je pense qu'il faut qu'on encourage les gens à chercher. Moi, je vois ce que tu nous as raconté sur Nietzsche. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai l'impression qu'aucun d'entre nous ne savait l'envers de mmh. cette phrase-là et que si on la sait, bah, tout d'un coup, on n'est plus aussi catégorique. Et malheureusement, beaucoup de gens sont catégoriques dans le fait que la philosophie est athée parce qu'ils euh, prônent l'athéisme parce, parce qu'ils prennent qu'une partie et ils ne cherchent pas. Je veux pas dire, fait, descartes. Hein. Moi, quand euh, je creuse Descartes, moi, je sais que je trouve c'est extraordinaire parce qu'il pose des questions qui amènent vers Dieu, vers formidable. cet être supérieur. Pascal et d'autres. Et je pense qu'il faut qu'on qu encourage nos jeunes à chercher et, et à creuser, pas juste à prendre ce que le prof dit. Et, et à être juste influencé par un ouais. prof, mais de creuser vraiment les, 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 d'autres avis. Mais tu avis.
1: sais, Thibaut, ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi, je me suis convertie, euh, j'avais 29 ans, donc quand j'ai fait de la philo, hein, c'était euh, niveau bac, quoi, mais je me suis rendue compte que la philo m'a aidée, à, à, dans les livres, bibl... dans les textes bibliques, à chercher vraiment le, la profondeur des textes. Et moi, je peux dire que la philo m'a aidée à, à, à comprendre Dieu, dans la Bible.
0: Mmh. Alors justement, parce que là, on s'est pas mal arrêté par rapport aux élèves et c'était intéressant d'en parler, mais mmh. moi, si je t'ai fait non, venir... Juste,
2: juste par rapport aux élèves, je, je dis pourquoi j'ai réagi. Ah. Parce que, entre oh, autres, dans, mais... dans, dans la confusion, euh, j'ai le souvenir d'un fils de pasteur qui s'est suicidé. Ah
1: ouais. Le
2: gars, ça l'a profondément perturbé. Donc, c'est pas un truc mmh. anodin. Ben oui. C'est pas... Euh, je dis pas ça... Ah tu vois, c'est une remise en question de tout ce qui a été construit. Oui, et, mais ça peut, et ça peut être euh, un, un ravageur, le gars il
3: s'est mis sous un train. Hein.
0: Mm. Ouais.
3: Mais, et c'est là où l'Église devrait parler peut-être des fois plus de philo et amener peut-être des, des réflexions philosophiques plus grandes et de citer mm. des fois des gens comme Nietzsche, comme tout ça, mais pas juste d'en citer comme c'est mal, mais de dire ben bah, voilà, c'est intéressant de, de voir ces réflexions-là et l'histoire que tu as racontée tout à l'heure. Je trouve que c'est une histoire qui peut justement amener les gens à réfléchir.
2: Alors, je pense qu'il est important que ce soit quelqu'un comme Laurent qui maîtrise bien ça, le sujet. Parce que le risque qu'il y a quand on s'aventure oui. dans ce genre de choses, c'est que, étant donné qu'on a qu'un qu qu petit espace au travers duquel on voit n'ayant pas forcément l'expérience, on peut aussi mal orienter. Oui.
0: Mais, mais, mais papa, moi je te rejoins dans ce que tu dis maintenant. Euh, en tout cas, moi, si ça me tenait à cœur de te faire venir Laurent, c'est justement pour nous ouvrir, nous ouvrir à des sujets qui, pour le coup, pour certains, sont tabous. Mais moi, je plaide pour que la prochaine fois, il soit assis à ma place Laurent. Ah, mais on réfléchit à des idées. T'en fais pas. Mais ce que, ce que, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, l'histoire que tu racontes, elle est dramatique. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'a pas été outillé. C'est ça. C'est pas C'est pas la philosophie qui l'a tué, c'est qu'il n'a pas été outillé. Et pour chaque, chaque terrain, il faut avoir les bons outils, mmh. euh, de la même manière que certains sont tombés dans un fanatisme religieux sous prétexte de foi aussi oui. euh, et ont fait ouais. des atrocités mmh. ou euh, donc aussi ouais. je pense que c'est plus euh, faut savoir, et je te rejoins Thibault, c'est outiller les gens et pour moi, t'entendre là c'est aussi, euh, aussi outiller les gens pas juste les étudiants, les gens oui. Euh, et c'est la question que je voudrais poser pour te pour terminer euh, mm -hmm. toi qui la pratique toi qui du coup régulièrement la philosophie ou plutôt qui a cet état d'esprit de philosophie euh, qu'est-ce que ça t'apporte quotidiennement dans ta foi ou dans ta vie de tous les jours euh, de philosopher
4: c'est pas une question euh,
0: pas une question simple ça tu as 30 ah. secondes non c'est <rire> pas vrai je t'en je vas-y partage
4: tu sais, c'est ce que je, je crois que je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, mais c'est quand parfois tu vas avoir un texte qui va entrer en résonance avec une, une question que tu étais en train de te poser ou une préoccupation ou ta foi. Euh, je vais te donner un exemple tout simple. Là, récemment, je lisais un texte et euh, c'est un texte sur, sur l'autorité et il est, il est totalement entré en résonance avec la question de l'autorité parentale et, et là, le, le texte m'a parlé de la même manière Tu sais qu'un texte biblique, là, parfois Il, il apparaît, il, il t'apparaît comme jamais Avant ouais. euh, Mais sinon, euh, tu vois Il n'y a, a pas de... de C'est pas mécanique, c'est-à-dire que parfois Tu lis des textes de philo qui sont ardus Qui sont compliqués, tu ressors Et tu te dis, mais là, j'ai rien compris euh, <rire> Qu'est-ce qu'il essaie de dire est et, euh, <rire> On n'est pas les voilà. seuls et, et puis, parfois, tu as des textes qui, d'un coup, te, te, te percutent. Et parfois, ça peut être un texte que tu as déjà lu avant. Mmh. Là, ça m'est encore arrivé cette année. Tu vois. Un texte que j'avais lu, étudié, et puis qui, soudain, m'a parlé. Euh... C'est... Donc, dire que la philo m'apporte quelque chose dans la vie de tous les jours... J'ai presque envie de renverser le rapport, en fait. C'est Ce là quoi. où tu te trouves dans ta vie de tous les jours mmh. qui va, euh, certaine... et qui, qui fait que parfois, tu vas avoir un texte de philo qui va rentrer en résonance avec ça. Ah oui. mmh. Je ne sais pas si ça se comprend. Si, mmh.
3: Est-ce mmh. est que je peux te poser une autre question ben, Je suis désolé, hein, Mais justement, par rapport à la discussion de tout à l'heure, est que... où est-ce que l'Église pourrait progresser vis-à-vis -vis de la philosophie de ton regard, comment l'Église pourrait progresser Comment nous, les pasteurs, on pourrait peut-être progresser vis-à-vis -vis de la philosophie
0: On a quelques idées, Laurent et moi.
3: Je... <rire> non, mais on vous en parlera. <rire> non, vas-y, je te laisse répondre.
4: É écoute, dans ta question, Thibault, j'en vois deux questions. Il y a, a d'un côté, quand tu parles de l'Église, c'est vrai que parfois, et ça, ça, ça m'est arrivé hein, à l'Église, euh, tu, tu dis à quelqu'un qui est prof de philo, euh, le gars, il te regarde euh, euh, bizarrement, quoi. C'est <rire> <T> suspect. <rire> Et je peux le comprendre, après il a le droit hein. euh, Mais, mais, euh, mais tu as parfois Une espèce d'apologie de la simplicité euh, qui, qui On en revient à foi et raison quoi. On en revient à l'idée que c est, c est... Tu peux faire l'apologie Moi, Il me semble qu'en effet c'est très simplement Qu'on va placer sa foi en Dieu Et cette simplicité dont nous parle Jésus Quand il dit voilà, tu viens à moi comme un petit enfant Là, là on est du côté de la foi Mais ça t'empêche pas de reconnaître Que le monde dans lequel tu vis est complexe euh, et et, et d'essayer de, de que, que le corps humain est complexe, que les phénomènes oui. naturels sont complexes, que, euh, que l'histoire euh, dont nous sommes le produit est complexe. Et il n'y a pas, et, et ça, je trouve parfois que euh, l'Église aurait besoin de, de voir qu'il n'y a pas forcément euh, une antinomie, enfin, une contradiction entre complexité et simplicité. Oui. Euh, ça, c'est la première chose. Et, et ensuite, Thibault, par rapport à la deuxième partie, enfin, quand tu parlais des, des, de vous, les pasteurs, bah justement, moi, quand je vous entends, j'ai vraiment parfois, et, et je le dis de manière, je, je le dis euh, sans, en toute honnêteté, franchement, parfois, alors bien sûr que tout est ancré dans la parole de Dieu, bien sûr que vous êtes là pour essayer, mais, mais dans la démarche, c'est très philosophique, hein, parfois, les accroches, sont, ça ressemble presque à un cours de Donc, euh, non, je, je te réindique Laurent, est, je te mais avec, après, bien sûr, le, le désir... Ben justement, le désir parfois aussi de bousculer euh, l'Église. Il mmh. euh, y a ce désir aussi. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure de bousculer les gens dans leur certitude, mais parfois aussi, c'est les bousculer dans leur confort. Mmh. Et, et, et ça, c'est déjà philosophique. c'est pas forcément pour que les gens ressortent en se disant, au oui, fait, il existe ou il n'existe pas. Mmh. Mais c'est peut-être au contraire pour les, pour, pour les inviter à vivre leur foi plus pleinement et leur dire, attendez mmh. les gars... Euh, la vie chrétienne, elle a peut-être une autre dimension. Et donc, ce que, ce que vous faites s'inscrit pleinement. Donc, quand tu dis qu'est-ce qu'un philosophe peut apporter à l'Église, euh, au pasteur, je, je moi, je trouve que dans, 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 dans vos messages, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui, pour moi, ressemble parfois à un dans cours, dans cours, à la
0: manière dont je construis un cours. Dans la et puis je pense, mais je pense qu'il y a moyen de progresser pour outiller les gens, pour outiller les gens en, en, en faisant le lien entre la, la, la foi et comment interpréter les textes. Laurent, merci beaucoup parce que le temps passe vraiment et c'est passionnant oui. de t'écouter. va euh, lui, lui poser, poser encore une question. Mais, mais on le, on le, on euh, le réinvitera. Euh, euh, le...
2: Laisse-moi lui poser cette alors, dernière alors question. Alors avant qu'il te la pose,
0: <rire> tu ne me feras aucun signe si le timing est dépassé. Parce qu'à chaque fois que le timing est dépassé, tu me fais des gros yeux. Là, ce sera de mais ta faute. c'est parce que
2: ta maman m'attend pour Aha, manger. Voilà. Donc, après, je me fais gronder. Donc, tu as le droit de poser voilà, ta question, mais en sachant... C'est juste un réflexe d'autodéfense. Mais en sachant, chers
0: internautes, que réellement, je pense, euh, Laurent, euh, je te réinviterai pour, pour euh, euh, répondre à des questions philosophiques aussi qui sont bah je, je
2: veux juste revenir à la jeunesse de notre discussion dans laquelle tu euh, expliquais ce que signifie euh, la philosophie en partant du terme grec, que c'était l'amour de la sagesse. Comment résonne en toi ce texte qui dit que bah, finalement la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse
4: hmm. C'est sûr que quand j'ai dit tout à l'heure, et, et, et en fait là j'ai ouvert euh, en anglais, tu as une expression qui dit j'ai ouvert une boîte de, de, de pendant. De, euh, j'ai simplement ouvert la boîte quoi. Mais euh, et quand j'ai dit que c'était l'amour de la sagesse, ça, on aurait pu s'arrêter et on aurait pu consacrer tout le reste de l'émission à ça. Euh, mais tu veux dire quoi par sagesse euh, mmh. et, et nous on sait nous on a la chance et c'est là, là où je dis souvent il euh, y a quand même une différence entre nous qui sommes chrétiens et parfois certains philosophes qui ne le sont pas c'est que eux parfois n'ont que des questions mmh. mais, mais nous on a quand même des réponses et, wow. et, et ça c'est beau ça et, et, beau. et se demander mais la sagesse c'est quoi t'as peut-être un gars qui te dira euh, bah écoute je sais pas trop euh, je la recherche mais nous on sait euh, ouais. on, on a des réponses parce qu'on a quand même un texte qui est à part euh, et qui nous donnent des réponses et des réponses qui ont le mérite et c'est ça qui est magnifique euh, d'être euh, définitif quoi. Mmh, euh, euh, ça. après je ne peux pas tu sais, en tant que fonctionnaire il faut que j'assume ça hein, j'ai un devoir de réserve qui fait que je ne peux pas dire aux élèves bon écoutez les gars euh, <rire> le commencement de la tagesse
0: c'est la crainte de l'éternité euh, <rire> je ne te le demande je vais... pas <rire> <rire> tu tu vois. Non, pas... <rire> en tout je... cas, Laurent, merci infiniment pour cet échange extrêmement merci. riche ouais, et stimulant. Euh, merci à vous pour votre stimulant. Questions. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci. Ciao ciao Laurent. Merci. Ciao, ciao. Bonne soirée. C'est sûr oui, que peut-être certains ne sont pas à l'aise avec euh, ces réflexions, etc. Mais est, vous, personne n'est obligé de rentrer, de lire des textes comme ça. Mais n'ayez pas peur en tout cas. Euh, vous pouvez en parler. Vous avez des gens comme Laurent, des gens qui ont l'habitude, en tout cas, de réfléchir. Euh, N'hésitez pas à leur en parler pour être, pour avoir, pour être. Aussi. Mais euh, il m'a un peu tendu la perche là en, en questionnant la, 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 la sagesse pour terminer cette émission avec cette dernière chronique qui est très liée à celle qu'on vient d'écouter, c'est « Il faut rechercher la sagesse de Dieu ». Euh, Jacques 1.5 qui nous dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande mmh. à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche et il lui sera euh, donné, j'aurais pu prendre des textes de proverbes, j'aurais pu prendre euh, euh, j'aurais oui, pu prendre dans ecclésias si il y en a dans pas mal d'endroits euh, rechercher la sagesse de Dieu, alors peut-être poser cette question, quelle est la différence entre la sagesse des hommes selon vous et euh, la sagesse de Dieu ben,
2: moi, il me semble que la, la réponse évidente, c'est que euh, Dieu sait. Dieu ne se pose pas de questions. La sagesse humaine se pose un tas de questions, on cherche des réponses. Euh, Dieu, lui, euh, sait toutes choses parfaitement. Maintenant, euh, lorsque tout à l'heure je citais cela avec Laurent euh, la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse je, je crois justement que euh, la sagesse selon Dieu c'est d'obéir à ce qu'il nous dit sachant que lui sait
1: mm.
2: et, et euh, je crois que c'est et, et là que nous sommes appelés à redevenir de, comme des enfants mm. parce, que, parce que nous, nous savons et, et, et nous avons ces certitudes euh, que, que la philosophie humaine ne va pas venir ébranler en nous. Nous avons cette certitude, ce qui n'empêche pas les interrogations ou ce qui n'empêche pas les, 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 les échanges que nous avons.
3: Ouais, moi, j'ai l'impression que le problème, c'est que là, on a été très vite dans, dans le, la préconversion. Moi, je pense que la sagesse humaine, c'est de croire qu'on sait en dehors de Dieu. Et, et, et beaucoup de gens ont cette même assurance, je dirais que tu as, mais parce qu'ils croient, mais en dehors de Dieu. Je pense que le début de découvrir la sagesse de Dieu, c'est vraiment de réaliser, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, c'est de devenir ignorant, de reconnaître que je suis ignorant oui. et de reconnaître que j'ai besoin du Dieu qui sait. C'est Socrate. Et, qui dit et le... alors je peux mmh. devenir finalement avoir de l'assurance. Mmh. Mais, mais à quelque part, il y a ce passage-là de, de mourir à nous-mêmes et de reconnaître que je ne sais pas, en fait.
0: Ouais, je pense que le défi, le, 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 la différence, c est, c est, elle, elle est là-dedans. Euh, la sagesse humaine, c'est fait à base de, de, de. Un peu ce que tu citais de Paul mmh. euh, par rapport à Timothée. Les discours creux, c'est euh, cette flatterie, en fait, de. Euh, euh, ouais. C'est vraiment se lancer des fleurs à soi-même, de faire des phrases très compliquées avec beaucoup de concepts, etc. Et il et, et y a vraiment quelque chose de, de l'orgueil de dedans, mm. euh, la sagesse qui vient de Dieu. C est, c est, c est, elle se trouve pour moi dans la simplicité, et c'est ce que tu disais dans, dans la mise en pratique, en fait, toute simple. Mm. Euh, la sagesse de Dieu, oui. c'est euh, faire les la choses soumission. aussi. Elle, exige, elle ouais. exige la foi. Hein. Mm. Ouais. Et là, euh,
1: euh, moi, je sais que la sagesse humaine aussi a tendance à dire qu'il n'y a pas une seule vérité. Il y a plusieurs vérités possibles, d'où les discours qui n'en finissent jamais. Mmh. Alors que, que nous, c'est vrai, cette grâce, cette faveur de connaître la vérité, une personne, et qui est toujours avec nous. Mmh. Et, et ça, ça libère. C'est
2: ce, ce qui irrite aujourd'hui. Oui. <coughs> Tant que tu dis plus. je suis en recherche, ça c'est très, très 20e, mmh. 21e ouais. siècle. Tant que tu dis tu es en recherche, là tu es in. Une fois que tu dis as trouvé, mmh. là tu es suspect. <rire> mais, mais parce que. Parce que nous pouvons dire, oui, j'ai trouvé. Oui. Oh, oui, Christ est la réponse. Oui, Dieu est la réponse. Mais ça exige la foi. Et je comprends que des gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas fait cette rencontre personnelle avec Dieu, Mais oui. euh, continuent à se poser toutes ces questions. Et puis il y a un autre piège, c'est que... Quelqu'un disait cela un jour, et je trouvais ça intéressant. Un peu de philosophie éloigne de Dieu, beaucoup de philosophie rapproche de Dieu. C'est comme un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. C'est... Parfois, on se contente de quelques bribes de philosophie, on a retenu ce certaines phrases, etc. Et puis ensuite, mm. presque, on s'en... Vous savez, c'est comme la culture, moins t'en as, c'est comme la confiture, plus tu l'étales. Et, et, et c'est parfois le problème, c'est qu'on se satisfait de, de certains résumés qui sont réducteurs, et malheureusement, qui c'est de C'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. C'est vrai,
0: c'est la satisfaction de la chair. Hein. Maintenant, ouais. ça satisfait la chair, mais pas mm. plus. Maintenant, vis-à-vis -vis du monde, la Bible dit quand même, dans un Corinthiens que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Mm. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'on est, alors pour certains on l'est, mais, euh... <rire> mais est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, bah passer pour des fous euh, du coup euh, Nous qui avons, en tout cas recherchons, sommes dans cette direction de bah, la Il ne faut pas, mais c'est ce qu'on est,
3: c'est ce qu'on croit qui est fou. Mais je ne pense pas qu'il faut chercher à être fou et chercher à être illisible, incompréhensible. Euh, je pense que c'est important, au contraire, de s'intéresser à la philosophie, à la sagesse, même au raisonnement du monde. Parce que à quelque part, ces gens-là ont besoin de réponses. Et si nous, jamais, on arrive à parler leur langage, bah, mmh. beaucoup de ces gens-là ne seront jamais éclairés. Nous, on a eu la grâce d'être éclairés. C'est à nous oui, de faire sûr. le pas vers eux et ne pas attendre qu'eux fassent le pas, euh, juste comme ça ?–
1: Parce que la, la folie, c'est perdre la raison, comme on dit. Mais la foi, il y, y, y a beaucoup d'irrationnel dans la foi. Alors, Kierkegaard, c'était un philosophe chrétien qui disait que la foi, c'est un saut dans l'irrationnel de l'absolu et c'est vrai, on rencontre Dieu, l'absolu. La raison et la foi, euh, si, la foi est, si la raison est soumise à la foi, là, tu as beaucoup de, de réponses, finalement. Beaucoup de réponses.
0: Ah, mais c'est ça, mm. ça l'ordre juste, le, le, juste de, mm. de la chose. C'est d'abord la foi et ensuite la raison.
2: Ben, c'est, l'écriture dit, l'humilité précède la gloire. Mm. Mais... L'humilité nous emmène quand même à devoir reconnaître qu'on est tellement petit. C'est à tout ce qui nous oui, entoure. Y a y a
0: tellement. que pour dans les sciences. Yeah. C est, c est, dire qu'on qu a tout compris, ça veut dire que tous ceux d'avant, ils n'avaient pas tout compris. Et nous, oui, on a tout compris. <rire> mais mmh. mais pas pour juste... moi, ça fait même partie de l'honnêteté intellectuelle.
2: L'honnêteté intellectuelle, c'est aussi de dire mais je sais pas tout, de loin pas. Mmh. Et, et c'est là que, là que le, le fait que Dieu nous emmène en absolu, mmh. il, il est. Je suis celui qui, qui mmh. est. Il est. Et, et, et tout a été créé en lui. Et tout. Mais lui faire confiance, c'est bien sûr la sagesse la plus élevée qu'il puisse y avoir, et en même temps, aux yeux bah, de ceux qui ne le connaissent pas, on est des cinglés, on est, on, est des, on, est, on est des obscurantistes, on est moyenâgeux, on est tout ce que vous voudrez. Tu utilises des fous
0: pour confondre les sages. Oui. C est, c est, c est, c est, pour moi, c'est le parallèle que Dieu fait entre la sagesse des hommes et la sage, sa sagesse à lui, c'est vraiment cette différence d'attitude de cœur, surtout. Et c'est oui. ce qu'on en ressort de cette discussion. C est, c est la, la sagesse des hommes, c'est motivé par l'orgueil.
2: Mais c'est aussi rassurant des, de, 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 de se dire que quelqu'un comme l'apôtre Paul... C'est un fou auquel j'appartiens. Si l'asile, c'est le ciel, alors je suis heureux de faire partie des fous. Ah oui, ça. <rire> ça et et, et, et d'avoir d'autres, des gens comme Pascal. Comme Laurent. Des oui, gens comme Laurent. Cité, euh, ceux qui et, puis, et puis, ans. regardez, le prix Nobel Camille. de la paix. Le prix oui. Nobel de la paix, qui est un scientifique de, de haut niveau, qui... qui euh, oui, monsieur. Euh, oui. bah, ça n'empêche pas d'être en même temps pasteur et de oui. croire pleinement. Oui. Alors... alors peut-être qu'on nous traitera de fous, peut-être que certains nous traiteront de fous, ce que nous sommes heureux d'être, nous, croy... nous, croyons... Nous, croyons que... nous croyons à l'œuvre de la croix, la... la croix est une folie pour ceux qui périssent, ça. Mmh. Ça. mais est elle quoi, est une
0: quoi, puissance est... pour ceux qui croient. – Mais c'est, euh, En tout cas pour moi ce que je trouve enrichissant dans cette euh, discussion, même dans l'approche de Laurent, c'est que… Euh, c'est pas l'éloge de la stupidité que Jésus fait, non, que Dieu fait ou que ouais. la Bible fait. Il euh, y, y, y a cette simplicité et ce il qui... y a aussi les, je dirais, les capacités euh, même euh, intellectuelles, etc., sans jugement. Il y a aussi Dieu qui donne à plus à certains, mmh. à moins d'autres. Mais, mais, euh, mais c'est plus pour moi ce côté... Euh, « Ah ben bah non, bah je ne vais pas chercher à réfléchir parce qu'il faut être fou pour les autres. Euh, » est... Non, ce n'est pas ouais. juste, ce n'est pas ça que la Bible dit.
3: Non, et, et la le... Bible condamne l'ignorance. L'ignorance, condamne... c'est n'est pas une vertu biblique. Ah non, pas du euh, tout. Ni une et, vertu spirituelle. Et dans Jacques, il dit que celui qui manque de sagesse il la demande. demande. Et il parle à des, à des chrétiens, à des disciples. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on devrait réaliser qu'on a besoin de toujours plus de sagesse pour gérer notre temps, notre argent, gérer nos projets, gérer notre vie. Je veux dire, parce qu'on on croit Dieu merci, on est sauvé Dieu merci, mais j'ai besoin de sagesse pour la gestion de ma vie quotidienne et j'ai besoin de demander à Dieu. Mais de sagesse pour savoir
0: euh, interagir avec des. Paul
3: était rempli de sagesse ah oui, il oui. mais,
0: mais
2: même pour être un témoin de Christ, ben oui, la, 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 la Bible dit mmh. l'homme sage gagne des hommes. Mmh, c'est ça, ça. De la
0: sagesse mmh. Mais c'est la sagesse. Et, et, euh, et, et, et ce texte dit qui le demande, seulement qu'il le demande avec foi. Et oui. Ouais. Seulement qu'il le demande avec foi. Oui. Ah, parce okay, que sinon, exact. il est comme euh, ouais. un, je sais plus la suite, euh, comme dans, mais dans une tempête euh, et, qui, euh, et qui et, est, et qui, qui est pris par de ça, mmh. de ça et là les flots. Mais c'est euh, c'est c'est ça. La foi doit primer, mais il n'empêche que la raison a sa place et surtout le, la réflexion. Euh, la réflexion. Ne vous interdisez pas, à vous qui nous suivez, on va terminer comme ça de réfléchir. Euh, si Dieu vous a donné un cerveau. Il a du sens. Mmh. Il a une utilité. Donc euh, je vous encourage. Un réfléchir depuis... n'est pas un péché. Hein. Un réfléchir n'a jamais été. Et ça un rend réfléchir. intelligent.
1: Ça.
0: Mais <rire> mais euh, peut-être pour ceux qui nous regardent, j'espère que vous ne vous avez pas pris ici comme euh, des gens qui se croyaient au-dessus des autres. On est, on est tout à fait simple pour, pour euh, vous regarder les autres émissions, vous allez comprendre de quoi on parle. Oui. Euh, mais on est très simple. Mais par contre, on aime aussi <rire> s'ouvrir euh, mmh. à d'autres choses. Je sais que Thibaut, c'est pas du tout à la base un fan de philosophie. Alors... Et je suis sûr que là, ça t'a donné envie de réfléchir, de creuser. Mais parce que pour moi, ça a tout son sens. Donc que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Et puis surtout, qui nous inspire à trouver le bon équilibre et motivé toujours par la recherche d'honorer Dieu. Puissions nous grandir dans cette
2: sagesse divine.
3: Est-ce que, tiens, Thibaut, tu aurais envie de terminer par la prière On va se dire au revoir. Plaisir. Oh Dieu merci, merci pour la, oui. la grâce qu'on a de te connaître, de, 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 de pouvoir passer, de, 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 de pouvoir vivre avec toi, par toi, pour toi. Merci pour la perspective du ciel, mais merci parce que tu es avec nous tous les jours. Mmh. Et oui nous avons besoin de sagesse, oui on a besoin de mmh. ta sagesse. Aide-nous Seigneur Jésus vraiment à mieux gérer nos vies, à mieux savoir faire, savoir être, savoir vivre. Aide-nous Seigneur, mmh. aide-nous à réfléchir mieux. Aide-nous à lire peut-être plus, à, à nous renseigner, à, à chercher plus okay. les choses, à nous intéresser plus aux choses, à la vie. Merci Seigneur vraiment de nous aider, chacun d'entre nous, dans ce lieu, mais également nos bien-aimés sur Internet. Vraiment bénis-les Touche leur cœur, change leur vie également, au Amen. nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Merci à vous, Nathalie, papa, Thibaut, c'était un plaisir, c'était ah, un peu différent, chouette. mais je trouve très Amen. très intéressant. Pourquoi pas, je pense qu'on va réinviter et puis on va raborder des, réaborder des questions comme ça. À vous qui nous suivez, j'espère que ça vous a intéressé, stimulé, notez-le en commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas si ça peut parler à d'autres, vous pouvez partager cette vidéo, ça a tout son sens aussi, s'ouvrir à d'autres horizons. Que Dieu vous bénisse, à vendredi Prochain 19h. Ciao, ciao. Ciao, mm -hmm. au revoir.